0: Bienvenidos a SOS, educando con los expertos, un podcast destinado a compartir temas de educación emocional, especial, académica, financiera, social y en valores. Con Yolanda Iñiguez y Rosa Isela Gil. Bienvenidos a nuestro
1: primer episodio destinado a hablar de un tema muy importante que olvidamos muchas veces y más ahora en donde las noticias, la situación de la salud, y todo lo que estamos viviendo no parece ayudarnos mucho a ver el lado positivo de las cosas y vivirlo al cien.
0: Sí, creo que siempre el, el empezar a, a nuestra vida corriendo y estar enfocadas en otras cosas que no es en el día a día, de pronto no nos permite el ver eh, el, ahora sí que lo que tenemos y con lo que contamos a nuestro alrededor, ¿no?
1: Así es. Y por eso hoy justo hemos titulado nuestro primer episodio La gratitud no tiene edad ni necesidad y para eso hemos invitado a una amiga muy joven de solo 25 años que ha logrado vivir este camino de la gratitud como una época transformadora para su vida, ella es Fernanda Ibarra licenciada en comunicación, una joven muy noble entregada y con gran corazón, ella actualmente se desenvuelve en el área del talento humano y la fundación Crescento y bueno, a pesar de su corta edad, viene a aportarnos todo lo que ha aprendido en varios años de estudio, pero sobre todo de vivencias en torno a este tema. Que si bien no hay edad para vivir la gratitud, sí hay mucha experiencia que nos puede compartir. Bienvenida, Fer.
2: Ay, muchas gracias, Yoli, Rosa Isel. Ahora sí que me siento profundamente agradecida por tener esta oportunidad de ser primer, eh, bueno, de estar participando en el primer capítulo, ahora sí que mil, mil mil gracias, y bueno, pues como dices tú, la gratitud no tiene edad ni necesidad, y, y bueno, ahorita lo que decía de mi presentación, pues yo tengo más o menos que será un año y medio poniendo en práctica este hábito, porque ahora sí que la gratitud eh, planteándola así no es un resultado a, a lo que nosotros tengamos que proponernos, sino una actitud de vida.
0: Entonces, sí, bueno, pues muy,
2: muy agradecida de estar aquí con ustedes.
0: Exactamente, te agradecemos tu participación en nuestro programa, hablábamos Yoli y yo de la importancia de la reeducación en todos los sentidos de nuestras vidas, y esto se trata precisamente de una reeducación emocional, que es uno de los ámbitos que queremos nosotras abordar, y de una reeducación en valores, precisamente el, el darle una, un vistazo a nuestra vida y ver en qué momentos y en qué etapas de nuestra vida de pronto, nos hemos vuelto agradecidos y cuando no, no nos acordamos, ¿no?, desde de este punto.
2: Al principio del podcast hablábamos que, eh, pues, la gratitud, a mi punto de vista, no debe de ser un, un resultado, sino una actitud que estamos poniendo, eh, pues, en práctica todo el tiempo, ¿no? Y, pues, para la gratitud no debería de haber ni edad ni necesidad, incluso desde pequeños, ¿no? que nosotros, pues, prácticamente somos una esponja que está absorbiendo todo el conocimiento que se nos da en la escuela, en nuestra familia, en todo nuestro entorno social. Y pues qué mejor que nosotros poder tener la gratitud y no simplemente agradecer, como, eh, bueno, seguramente ustedes recuerdan, ¿no? Desde chiquitas de agradecemos por esto, agradecemos por el otro, pero no existe esa conciencia de, de todo lo que genera el estar agradecidos con todo lo bueno y también lo malo que, que, que nos pasa en nuestras vidas, ¿no? Entonces... Sí es súper importante que desde chiquitos, pues, tengamos este hábito de agradecer todo lo que está sucediendo y lo que estamos recibiendo en nuestras vidas.
0: Creo que como mamás tenemos una gran responsabilidad eh, en darles el sentido a, a, a la palabra como tal, la palabra gracias, y creo que en, en el hecho, pues, por volver a reeducar a, a nuestras hijas, ¿no?, Pero, o a nuestros hijos, pero creo que también es una labor cotidiana porque se nos olvida, pues, o sea, ser agradecidos y creo que, como comentabas, pues por eso estamos hablando de que no se tiene edad y las personas que no son agradec agradecidas, entonces mostrarles los grandes beneficios que puedes tener al cambiar tu vida en este aspecto positivo.
2: Exactamente, de hecho, este Yoli le platicaba a Rosé la otra vez Digo, tengo un año y medio más o menos poniendo en práctica, como ya lo había comentado, eh, la, la gratitud a conciencia, ¿no? Pero yo creo que la gratitud ha estado presente eh, desde desde que era muy pequeña, ¿no? Porque para todo, para todo lo que me pasaba siempre era como gracias, gracias, y hasta que había un momento en el que mi mamá, eh, en el que mi mamá me decía, ¿sabes qué Fer? Ya, o sea, ya deja de agradecer, está bien. Entonces, creo que desde pequeña existía como que esa parte en mí, de, les digo, de estar muy agradecida por, por todo lo que recibía, sin embargo, no, no lo tomaba tan a conciencia, ¿no? Entonces, uh -huh. es lo que quisiera así compartirles durante este capítulo, eh, cómo cómo es eh, ahora sí que implementar la gratitud como un hábito del día a día.
1: Así uh -huh. es, yo sí creo que también como, como dice Rosicela, como adulto moderador, de la gratitud, pues primero tienes que empezar contigo misma para que luego los hijos lo puedan absorber. Yo hice el ejercicio, le pregunté a mi hija de tres años que por qué ella daba gracias y ella inmediatamente me dice por los regalos y, y yo, sí, ¿y qué más? Y me dice, por la comida y yo, eh, efectivamente, sí. Entonces luego me fui con mi hija de de seis años, y le, le pregunto, oye, hija, ¿tú por qué das gracias? Y me dice, por la salud. Y bueno, pues yo sí creo que este esto, conforme los niños van creciendo, van, pues van aprendiendo también a, a dar gracias a cuestiones más abstractas, ¿no? Quizás cuando eres pequeño, pues sí, por algo más material, y conforme vas avanzando como adulto, depende de cómo le vas inculcando a tu hijo que agradezca, pues esto, ¿no?, el, la respiración, la salud, el amor, el tener una familia, cosas que de repente, pues no te dan un beneficio inmediato como cuando te dan un regalo, que sueles decir gracias, ¿no?,
2: Claro, de hecho, en los últimos 20 años, o sea, igual es, es algo que ya desde hace mucho tiempo, eh, por parte de los investigadores, psicólogos, incluso en las escuelas, organizaciones, hospitales, ha sido uh -huh. uno de los comportamientos que más se ha estudiado por los psicólogos, ¿no? Porque no solamente es como esto de, de nosotros mantenernos positivos, tener eh, este, este hábito, ¿no? Sino también, científicamente, el beneficio que recibe nuestro cuerpo al estar agradecidos es, pues, muy considerable, ¿no? Entonces les digo, desde hace 20 años ha sido algo, pues, estudiado y digo en este podcast hablando de la educación, qué mejor que se estudie, les digo, desde la parte, pues, científica, ¿no?
1: Sí, buenísimo. De hecho estuve yo también investigando que hubo una un, un estudio que hicieron en donde agarraron cuatro grupos control. A uno les pidieron que todas las noches escribieran cosas positivas que habían logrado, por lo cual estaban agradecidos. A otro a otro grupo, puras cosas negativas. Uh -huh. A otro grupo, cosas que habían hecho mejor o habían superado a otros. Y al cuarto grupo eh, les pidieron que escribieran lo que se les venía a la mente. Entonces los peores resultados que ellos querían evaluar el logro de metas, el sentimiento de felicidad, la plenitud, la benevolencia. Y se dieron cuenta que los que peor salieron fueron los que todas las noches escribían cosas negativas. Y obviamente los que más lograron estos sentimientos que estaban eva eh, evaluando y estas actitudes, pues fueron justo los que todas las noches escribían cosas positivas por los cuales estaban agradecidos. Uh -huh. Entonces ahí se concluye, buenísimo, que con este ejercicio que puede durar dos, tres minutos, pues cómo puedes llegar a tener este tantos sentimientos y virtudes positivas en tu vida, ¿no? Entonces pues estaría bueno poderlo seguir haciendo diario.
0: Yo creo que se trata de hacer un ejercicio cotidiano. Eh, cuando nace la intención de hacer el podcast es precisamente para llegar a sumar, ¿no? Y a, pensaba yo hace un momento... En, a lo mejor eh, darles como tips muy prácticos para empezar a formar el hábito de la gratitud si es que todavía no lo tienen en su vida eh, simplemente el hecho de que nosotras hoy fuéramos a hablar de este tema y que nos pusiéramos a estudiar en sí, te, se da uno cuenta que empiezas a enriquecerte más de lo que empiezas a retomar que lo que realmente tú vas a dar como tema en sí entonces, a mí se me ocurría el empezar a tener un hábito como tal de agradecer. Eh, eh, inmediatamente, ahorita podría ser como por espacios, porque cuando no tienes el hábito, tienes que destinar un espacio de tu día para hacerlo. Tristemente, así es. Uh -huh. O sea, cuando no se tiene el hábito como tal, te lo tienes que formar. Entonces, yo estaba pensando, bueno me levantaré en las mañanas y, y agradeceré a lo mejor por lo más básico o más práctico posible hasta que se pueda ir formando un hábito en mí. O si soy una persona que siempre ando muy ocupada y el tiempo lo tengo muy deprisa, pues a lo mejor empezar con esa, ese hábito de la gratitud ya por las noches. Sé que eso escucha muy mecanizado y muy triste, pero lamentablemente, como comentabas al inicio de la presentación del podcast, Jolie. Este, Decías eso precisamente, que la vida nos trae de prisa, nos trae de carrera, y no nos da ese espacio de, de encontrarnos con nosotros mismos y ver todo lo que tenemos y empezar a formarnos el hábito precisamente de decir gracias. Claro. Y, y yo creo que
2: también, bueno, ahorita estamos resaltando mucho las cosas positivas que nosotros deberíamos de agradecer, ¿no? Que puede incluso empezar desde gracias piernas, porque hoy me pude levantar, pude caminar, gracias brazos, porque me permiten trabajar, porque me permiten llevar mi día a día, ¿no? Yo creo que si hiciéramos conciencia de tantas cosas que, que tenemos que agradecer, es hasta eh, desde que nos despertamos, ¿no? Y abrimos los ojos. Pero yo creo que también debemos de tener muy presentes aquellas cosas que no consideramos tan positivas en nuestra vida en ese momento, eh, también agradecerlas, ¿no? Porque incluso pueden ser como, digamos, los mayores maestros de nuestra vida. ¿no? O sea, estas experiencias, por ejemplo, eh, est estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Entonces, sí, mucha gente se ha enfermado, eh, estamos en esta distancia, nos impide ver a tantos seres queridos, pero es una manera también de nosotros aprender y visualizar todo aquello a futuro de lo cual nosotros quisiéramos estar agradecidos, ¿no? O sea, es, es, son muchas experiencias que tal vez no lo vemos, como les decía, como algo positivo, pero no dejan de ser maestros para nosotros.
1: Exacto, también es, eh, es hacer tener gratitud en los momentos trágicos, ¿no? Fíjense que también por ahí eh, leí algo de un escritor un escritor de psiquiatría de la Universidad de Stanford, Irving Yalom, donde él hizo una investigación con enfermos terminales, justo eh, eh, personas que iban a morir en tres y en seis meses. Entonces él analizó justo lo que sucedía en esos últimos meses de vida y ellos decían que por primera vez en su vida estaban más vivos que nunca, imagínense, uh -huh. o sea, les, les iban a decir, les, les estaban diciendo que iban a morir y ellos decían que estaban más vivos que nunca, ¿por qué? Porque estaban agradeciendo el poder respirar, el poder disfrutar los paseos, el tener la presencia de los amigos, los allegados, y ahora sí que hasta saboreaban la comida y luego dices, bueno, qué triste, ¿no? Poder llegar a una situación y así y apenas empezar como a ver con otro sentido las cosas y ser agradecidos ya co casi, casi cuando lo estás perdiendo. Entonces, sí me movió mucho eso. Yo dije, ay, no, no, no hay que esperar llegar a una situación trágica para ser agradecidos, como dices, ¿no? Hay que empezar ya a, a, con pequeñas acciones y agradecer lo cotidiano, como, como es ver, oler, comer, sentir, y todo lo bueno que hay a nuestro alrededor.
2: Claro, Yoli. De hecho, eh, pues como la frase, ¿no? Quien no es agradecido en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Muchas veces estamos esperando que algo suceda, que algo cambie, a, a que algo llegue para nosotros poder ser agradecidos. Pero, eh, pues siendo muy conscientes en el tema de la gratitud, ser agradecidos desde lo que tenemos ahorita. Y respecto a lo mismo, bueno, eh, justamente ahorita con lo que platicaba, jolie hace unos días hablaba con un amigo que es médico. Entonces, uh -huh. eh, le platicaba, pues, eh, más bien él me platicaba de estas personas que llegan a consulta y, bueno, me platicó de un caso en particular de una persona que era diabética, ¿no? Entonces, eh, este paciente le comentaba a, a mi amigo que desde que él supo que tenía diabetes, su vida cambió 180 grados, ¿no? pero curiosamente de una manera positiva, ¿en qué sentido? Esta persona cambió su alimentación, cambió sus hábitos, cambió totalmente su forma de vida, entonces él como nunca antes, o sea antes de la enfermedad, sentía una, pl una plenitud y un bienestar gracias a esta enfermedad, entonces creo que también todo esto se debe mucho a la perspectiva eh, y, a la, y al enfoque que tú le das a las, co a las cosas que estás viviendo. Estaba
0: leyendo, La... eh, complementando un poquito lo que decías ahorita, Fer, estaba leyendo el otro día un libro que decía que cuando estás ante una situación te sugieren voltear a tu alrededor y ver precisamente todo lo que se encuentra a tu lado para encontrar de pronto respuestas o soluciones, eh, ya sea positivas o negativas, ¿no? Entonces te piden que hagas este ejercicio. Eh, yo en lo personal lo empecé a realizar y ya al final de la lectura, te, te cuestionaban, volteaste hacia arriba, volteaste hacia abajo, y te habla de una visión periférica de 360 grados, en cuanto a cuando tienes algún problema, estamos muy dados a voltear siempre como hacia la derecha o hacia la izquierda, o hacia lo que está a nuestros lados, y de pronto se nos olvida ver hacia arriba, en este caso yo lo visualicé como voltear a ver a Dios, o ver hacia abajo, y ver todo lo que tenemos por demás o por encima de muchísimas personas. Entonces creo que cuando tú tienes un panorama completo de hacia dónde, de todo lo que tienes, de todo lo que puedes agradecer, eh, te permite el, exactamente el voltearte en gratitud y decir, bueno, gracias porque tengo mucho en comparación a otras personas. ¿Cuántas personas, como ahorita ustedes comentaban, no pueden caminar, no tienen sus brazos, no pueden ver, no se pueden mover, no tienen una casa, no tienen una cama, etcétera, infinidad de, de situaciones. O en este caso, como tú comentabas, el no tener una enfermedad, y que si nos llega la enfermedad en un cierto momento, como ya ten tendríamos el hábito de la gratitud, entonces podríamos incluso agradecer la enfermedad, porque eso nos va a permitir otro estilo de vida. No ah, sé, sí. no sé si me di a entender un poquito con este ejemplo, pero sí es como ver el panorama completo ante una situación para que entonces siempre estés dispuesto a dar gracias por lo que sea.
1: Sí, exacto, es como cuando te quejas porque no tienes zapatos, pero volteas a ver el de al lado y pues te das cuenta que él no tiene pies. Entonces, Exacto. sí, sí creo que la gratitud es un proceso muy personal que tiene que estar muy bien contextualizado, ¿no? Y que sobre todo nos podamos dar el tiempo de poder ser agradecidos con lo que tenemos, con lo trágico, con lo bueno, con lo malo, siempre sacarle lo positivo, y bueno, verle el por qué y el para qué estamos viviendo estas situaciones que de antemano a veces las vemos tan negras que creemos que no nos va a aportar nada, y al final del camino, pues te das cuenta que, que sí, que hay que hay mucho que agradecerle y muchas cosas positivas que sacar.
2: Totalmente, y de hecho, si pensamos en gratitud, yo creo que lo, lo primero que se vendría a nuestra cabeza hablando en cuestión del tiempo, ¿no? Podríamos pensar en el pasado, pero también es súper importante, y lo platicábamos hace ratito Rosa Isele y yo, que es muy importante lo que tú estás agradeciendo incluso a futuro, o sea, digamos que es una manera de decretar lo que lo que quieres que suceda en tu vida, o sea, digámoslo así, es como abrir el panorama de posibilidades, eh, pues para tu vida, ¿no? Y a veces la gente dice, bueno, pues yo ¿por qué este, tendría que escribir, por ejemplo, ahorita que estamos a inicio de año, no mis propósitos?, Híjole, pues porque es como una manera en la que hasta tu mente lo tiene lo tiene bien decretado, lo tiene eh, pues bien establecido para poder cumplirlo a futuro. Incluso estar agradecido desde antes de que suceda. Es, es como una manera de programar
0: tu mente para que eso pase. Claro. En eh, nuestro primer podcast, podcast, perdón, el episodio cero, hablábamos precisamente de los propósitos de Año Nuevo. Y hablábamos que el principal propósito que deberíamos de tener todos es precisamente este, el ser agradecidos. Y por eso pensamos que era idóneo iniciar con este tema, porque cada que empieza una etapa, en este caso un año nuevo, es bueno pensar en cosas positivas. De hecho, hablábamos hace ratito que siempre cuando tenemos en mente hacer un cambio, siempre es un cambio para bien, nunca pensamos hacer un cambio para mal. Siempre uh -huh. pensamos precisamente en lo positivo. Entonces, ese es darle un sentido a nuestra vida cuando tenemos como planes y esos planes vienen a, a sumarnos a nuestra vida.
1: sí eh, De hecho,
0: este, yo quería comentarles ahorita que estábamos hablando este, en sí de a las personas que les queremos de pronto agradecer desde que somos niños. Para mí es muy importante que aunque seamos agradecidos con las personas que nuestra, que, nuestro, que nos rodean, perdón, ya sea nuestra familia, nuestro trabajo, nosotros mismos, o sea, a mí sí me gustaría eh, comentar el ser agradecidos así con tal y decirlo con sus cuatro letras, o sea, con Dios. En mi caso, pues yo soy una persona católica y creo que el pilar y el centro de mi vida y de mi familia en muchas etapas de mi vida, y puedo decir ahorita, en, en, en este momento ha sido Dios. Creo que de pronto no decimos, y decimos, es que darle gracias al universo, gracias en lo que creas, pero creo que en mi caso personal sí me gustaría darle esta, este agradecimiento como tal a, a Él, como creador que es de mi vida y como lo que me, como lo que me mueve a mí para ser cada vez mejor persona. En mí creo que sí es muy importante siempre agradecerle a Él. Entonces yo creo que como lo comentaba hace ratito, pues cada una tendremos nuestra manera o cada persona que nos escucha de agradecer algo. Pero creo que si queremos hacer una mejor sociedad y ser nosotros mejores personas y atraer cosas positivas, tenemos que empezarles a decir a las cosas por su nombre. Entonces a mí en lo particular, pues sí me gustaría decirles que, que para mí es muy importante el ser agradecida con Dios y pues que cada una nos movamos, ¿no?, desde nuestra parte que espiritual para uh -huh. hacer nuestra a nuestro agradecimiento hacia eso, ¿no?
1: Exacto, sí. pues yo, yo sí creo que vamos de, de menos a más, ¿no?, como los niños, de lo concreto hasta lo más abstracto tiene que ser todo un proceso, se tiene que, que vivir, digo, definitivamente, quizás las vivencias que tú has tenido te han llegado a concluir eso, a lo mejor otra persona pues tiene que agradecer el pan que le llevan, y así sucesivamente cada una tiene algo que agradecer, pero yo sí creo que también, además de ser agradecido con todo lo que tenemos, eh, es tener una actitud siempre de, de gratitud, ¿no? Se nos olvida, y, y si lo tenemos así, creo que en cascadas se, se nos vienen muchas ventajas, yo creo una mejor autoestima, mejor validez de la persona, eh, tenemos, podemos tener mejores relaciones con las otras personas, hasta inclusive como más herramientas para manejar el estrés, las adversidades, todas las cosas negativas que de repente nos puedan este abrumar, y, y el ver, este, tener esta actitud que como bien lo dicen, un estilo de vida que no sea momentánea, que eso es lo que creo yo que nos hemos equivocado de repente en bueno pues este ahorita te agradezco y mañana quién sabe no sino de hacerlo como como diario y en todo momento y en toda circunstancia eh, sea bueno sea mala eh, este aquí pues lo importante pues es eso no vivirlo siempre.
2: Totalmente Yoli y de hecho bueno ahorita pensando como en la temática de su podcast se me hace increíble como desde esta parte del educar en, en diferentes sentidos ¿no? Quisiera eh, compartirles eh, algunos de los beneficios que se han encontrado en personas que viven pues con este hábito de la gratitud ¿no? Eh, de hecho esto se, se identificó de niños desde los 8 años hasta los 80 años que practican la gratitud Hablando pues de beneficios físicos, un sistema inmunológico más fuerte, menos molestias por dolores. Ahorita que hablamos, por ejemplo, de las personas que comienzan a ser más agradecidas eh, pues, cuando eh, tienen alguna enfermedad, ¿no? Disminución de la presión arterial, hacen más ejercicio y cuidan mejor de su salud, duermen más tiempo y dicen sentirse más descansados al despertar. Estos son algunos de los beneficios físicos. Y hablando de los beneficios psicológicos, pues niveles más altos de emociones positivas, están más alertas, vivos y despiertos, expresan más alegría y placer y pues más optimismo y felicidad, ¿no? Viviendo pues digamos eh, en esta conciencia de la gratitud. También en la parte social, pues estas personas que, que les digo desde los 8 hasta los 80 años también dicen sentirse más útiles, generosos y compasivos, perdonan más, que híjole, también hablando de la gratitud ese es un aspecto indispensable, ¿no? Para perdonar eh, pues aquellas personas que en algún momento nos hicieron daño y como comentaba desde el inicio del podcast fueron como los grandes maestros eh, bueno. para muchas personas que, que ahorita vivimos en gratitud para, para vivir como desde esta conciencia no y bueno pues también en el aspecto social eh, pues, ayuda a sentirte pues menos solos y aislados, ahora sí que vivir más conectados con la gente que queremos no que eso también, híjole, es como bien importante en todos los sentidos o sea, estás en el trabajo, estás conectando con la gente y con tus labores del trabajo, estás con tu familia, estás totalmente conectado con, con la gente que quieres y pues lo mismo con tus amigos no ahora sí que son un sinfín de beneficios que, que pues trae el, el vivir en gratitud en día a día
1: Ay, no, sí, y a ver, ¿qué, ¿qué nos sugieres, qué nos recomiendas como para que poco a poco cada una de nosotros y las personas que nos escuchan podamos este, vivir en gratitud? ¿Qué, qué actividades nos recomiendas hacer sencillitas o que nosotros también podamos inculcarle a nuestros niños para que esto realmente se viva?
2: Miren, pues el primero y, y al menos el más importante para mí es eh, pues mantener un, un diario de gratitud, ¿no? Que eso es algo que a mí, les digo, en este año y medio que, que he tenido la, la gratitud muy presente, me ha ayudado. No les voy a mentir, hay días en los que he escrito, hay días en los que no he escrito, en su mayoría sí. Pero pues mi recomendación es ahora sí que desde chiquitos, ¿no? Tener una libretita, incluso si tú practicas la pintura, pues tal vez a través de la pintura, tal vez a través de la música. Algo que día a día te permite estar consciente de tu gratitud. Ese es uno de mis, de mis consejos. Otro consejo también eh, sería que tú te cuestiones, ¿no? ¿Qué he recibido de? O sea, para, para yo poder mantenerme agradecido. ¿Qué le he dado, no sé, a alguna persona, ya sea alguien de mi familia, algún amigo, alguien externo? ¿Y qué problemas este, qué problemas y dificultades he causado, no? Hacer como una introspección este, de lo que nosotros somos y lo que hemos hecho, este, y bueno, esto nos permite hacer un balance de la generosidad que hemos recibido también a, a como la hemos dado.
1: Sí, yo creo que, yo creo que este, escuchándote, Fer, antes, este, solíamos escribir más cartitas, tarjetas, ¿no? Y este, dando, expresando más bien lo que sentíamos. Ahora, digo, tenemos todo lo de las redes sociales y, y demás que de repente es muy público, pero yo creo que también una manera de, de ser agradecido contigo mismo es a veces hasta escribirte a ti mismo una carta, ¿no? De todos, reconocerte los dones que tienes, eh, que muchas veces no necesitamos que la gente nos los aplauda, sino más bien hacerlos conscientes todas estas acciones que hacemos, que solamente tu corazón y tú las sabes, ¿no? Y Dios, que lo estás haciendo por el bien. Y, y el, el agradecer eso, ¿no? Que, que este, esta quizás el, la, la capacidad de poder influenciar positivamente en otros, ayudar a los padres, ayudar a los niños, según tu, tu profesión, eh, agradecerlo también y sobre todo también invitar a más gente a que quizás están todavía cegados o no están viendo esta parte positiva y todo lo bueno que trae ser agradecidos a que abran su corazón y, y también lo sean, no que, que si les cueste trabajo decirle quizás en palabras, pues que lo escriban y le dejen por ahí a, a, a los papás, en el caso de los adolescentes, eh, por lo cual están agradecidos, encontrar las maneras para que eh, poco a poco empiecen a tener todos estos efectos terapéuticos que ya vimos que no nada más son físicos y emocionales y sociales y son muchas cosas muy positivas que pudiéramos tener al momento de ser agradecidos.
0: Fíjate que ahorita que comentaba Fernanda antes de darnos sus, sus sugerencias, bueno que ahorita nos ha dado tres muy buenas que ahorita yo ya tomé nota porque sí creo que es parte del hábito, ¿no? El empezar a tomar el, los consejos. Eh, comentabas antes de eso Fer pues todos los beneficios que, que, que trae consigo la gratitud y yo creo que muchas veces si no lo hacemos como un cambio de vida al menos como por conveniencia no o sea si nos trae tantos beneficios de salud, beneficios este, emocionales de, de rendir en el trabajo, de rendir en la familia, pues ahora sí que cada uno se agarre de lo que le más le convenga para entonces tener un crecimiento mayor
2: y en relación
0: a lo que comentabas de la sugerencia del diario, yo sí he visto que muchas personas tienen ese hábito de no escribir, como decía Yolanda, nosotros de chicos hacíamos nuestro diario, ¿no? De hoy oh, me levanté y fui al colegio y hice el trabajo aquí y allá, pero no. Sí. Este diario que comentas tú es resaltar lo positivo que te pasó en el día, ¿no? O sea, lo, lo más significativo y positivo y eh, dejarlo escrito porque finalmente... Pues en la parte neuronal, ¿no? El hecho de que tú lo pienses, lo actúes, lo escribas, pues se va también, me imagino, fortaleciendo más en tu día a día. Totalmente. Entonces, uh -huh. ajá, para mí se me queda esta parte de escribir al menos, si no es diario, como dices tú, forzarnos a hacerlo uno, dos, tres veces por semana o analizar antes de acostarnos lo este, lo más positivo que nos ha pasado y, a, y como dices tú, poner en una balanza, a ver, si me cuesta trabajo pensar en algo positivo o en algo que fui este agradecido y pesa más en lo que no, entonces ahí me de, daré cuenta en lo que tengo que trabajar. Claro,
2: totalmente. Y fíjate, ahorita tú comentabas en este diario de gratitud, me gustaría hacer otra recomendación. De hecho, el año pasado llevé mi diario de gratitud con una de mis mejores amigas, entonces... Eh, en este diario, fíjense, no era solamente resaltar lo positivo que había vivido en mi día a día, era también resaltar aquellas cosas que me costaron trabajo durante ese día. Entonces, de hecho yo lo tengo súper comprobado, bueno, a mí, a mí me encanta la escritura, y una vez que tú escribes todo aquello que traes en la cabeza, todo aquello que sientes, es una manera de aterrizarlo y hacerlo consciente. Entonces, uh -huh. ok, puedes agradecer las cosas buenas que viviste en tu día a día, pero también agradeces todo lo malo. ¿Con qué fin? Pues con el, con el fin de, sabes que pues hoy me fue de la fregada en el trabajo, pero tal vez esto que viví al día siguiente, lo escribí, lo procesé, puedo cambiar totalmente mi perspectiva de este acontecimiento. Entonces, ahora sí que en eh, su diario de gratitud yo los invito a que escriban, ahora sí que como no como decía Rosa Isela, ¿no? de que hoy me levanté no tan no tan así pero sí ser agradecidos, les digo, por lo bueno, por lo malo, por lo que te gustaría que suceda, incluso hablábamos del agradecimiento a futuro, que también es súper importante, y pues sobre todo eso, ¿no? Hacer conciencia de, de aquellas cosas que nos gustaría como cambiar nuestra perspectiva de nuestro día a día.
1: No, hombre, pues buenísimo, buenísimo, me encanta, Fer. Eh, me quedo pensando tantas cosas, ¿cómo le voy a hacer? Estoy pensando en que ese diario, pues voy a dejar un espacio en mi agenda, que es lo que más este tengo a la mano y que nunca suelto, y hacerle un espacio ahí para, en una palabra, en una oración, hacer este ejercicio diario de, de agradecer, como tú dices, de todo, y, y bueno, pues poco a poco empezar a, a tener otra actitud de gratitud y sobre todo a, a hacerlo parte de la vida, no que no sea este Como a veces de repente lo vemos, o en el Thanksgiving, o en ciertos días especiales, sino que realmente se pueda vivir diario, que es lo que buscamos, ¿no?
0: Claro, y sí. Si... Estaría, estaría uh -huh. a, a, perdón, aquí lo que comentaba Jolie, estaría padrísimo hacer como una agenda, híjole, si no es para este año, pero bueno, se puede hacer a partir de febrero, unas agendas que tengan lo que comentábamos en el episodio pasado donde anotes tus propósitos a corto plazo a largo plazo y que tuviera un espacio precisamente de, de, de gratitud al final y eso nos lo haría no estarlo viendo diario porque es que no
1: sueltas la agenda no como para tenerlo ahí presente y mira hasta puedas ojearlo y decir ah mira este tal día di gracias por esto y este uh -huh. y, y este es mi propósito o sea yo creo que el ejercicio de escribir siempre va a ser un siempre va a ser una muy buena herramienta como para no dejarla, que a veces hasta eso olvidamos escribir y, y bueno pues tratar de rescatar todo lo, lo positivo de que hemos vivido que han vivido antes ¿no? que de repente se olvida.
2: claro totalmente y si algún día pues de plano no saben ni qué agradecer, comiencen por sus sentidos, no, esta capacidad de tocar, de ver, oler, saborear, escuchar este, obtener una apreciación de lo que significa el ser humano, ¿no? A veces queremos como agradecer cosas increíbles magníficas que nos hayan pasado en nuestro día a día, pero qué mejor no empezar con algo tan básico como hoy desperté hoy eh, pude ir a trabajar, hoy eh, pude compartir tiempo con mi familia o sea, te, podemos estar agradecidos ahora sí que de cualquier cosa que nosotros nos propongamos
1: Fíjate, porque, fíjate. En el ah, fíjate que en el YouTube hay este, muchas meditaciones de repente nosotros eh, en familia junto con mis hijas tenemos el hábito de en las noches hacer meditaciones y ya tenemos ellas escogen no como el, el tema que quieren de la meditación y ya yo les escojo y, y, y se las pongo pero me llama mucho la atención que les gusta mucho una meditación que habla donde agradecen a, a los pies por todo lo andado brincado, corrido las manos, por todo lo que pudieron tocar, sentir, este se van recorriendo todas las partes del cuerpo, este, hasta el corazón, la cabeza, todo lo que aprendieron, y, y, se, y me gusta mucho cuando escogen esa porque pues finalmente es, es como una introducción buena y una reflexión sobre todo lo que tenemos que muchas veces ignoramos, asumimos que siempre va a estar ahí, y el poderle dar gracias a a todo eso, pues siempre, siempre está, siempre nos va a dar un crecimiento y sobre todo en grandes enseñanzas a los niños, ¿no? Que, que son los que también queremos formar en este proceso.
0: Fíjate que ahorita te comentaba este Fer que lo de tu, bueno, lo primero, o sea, a mí la verdad me sorprende, Jolie. El hecho de que tus niñas que están tan chiquitas y ya las estés metiendo en este rollo de la meditación, de la concientización, de la gratitud, o sea, la verdad es de admirarse y qué bueno que lo compartes porque de pronto pensamos que eso está mal, que no es correcto el que las niñas mediten desde tan chiquitas y ahorita no, ya viene una educación distinta, o sea, diferente. Y pues ojalá en, en la página en Facebook nos puedas compartir estas meditaciones para diferentes edades y empezarlas a nosotros replicar en casa, a mí en lo particular, digo, mis hijas ya son adolescentes, o muchos en casa, pues nada más vivirán ellos como tal, como adultos, pero es bueno este, sumarnos a algo que ya está, como dices tú, que ya lo viste, ya lo escuchaste, ya lo has puesto en práctica. Y, y lo otro, este, Fer, hablabas ahorita que el diario tú lo llevabas en pareja con una amiga, sí creo que somos muy dadas al trabajar en equipo. Por ejemplo, aquí Jolly y yo, ¿no? Aquí para muestra un botón, el el post el podcast, dijimos, vamos haciéndolo. O sea, te echas ánimo unas con otras y creo que esta parte también del diario o el ver las cosas positivas, si uno como persona no lo puedes ver, pero tu amiga lo ve en ti o alguien que esté cercano a, 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 en tu día a día, pues es lo que te hace el equipo y es lo que te hace que no dejes las cosas este, pues de lado, sino que se tenga una, una continuidad.
2: Claro, de hecho es como una manera, digo, nos, eh, mi amiga y yo, que se llama Lorena, tenemos una conexión increíble, ¿no? Esas personas que conoces y dices, es mi alma gemela, ¿no? Yo la conocí en otra vida. este Entonces, este, este diario yo considero que nos ayudó mucho a también reconocer las cosas buenas que estamos haciendo, ¿no? Y que a veces nosotras mismas no somos ni conscientes, ¿no? Que otra persona te ve y te dice, wow, oye, ¿sabes que Tú eres una persona súper resiliente, eres una persona que se esfuerza muchísimo en cumplir sus objetivos. Entonces, creo que el tener este, este diario con, con una de mis mejores amigas sí me permite, pues, ver un, o estar más presente o consciente de muchas cosas, aunque también, pues, puede que haya otras personas que prefieran eh, llevarlo como de manera más personal, ¿no? Y que también es totalmente res, respetable ahora sí que el chiste es estar agradecido, y pues convertirlo en, en un hábito de tu día a día.
1: Hacerlo, Fer, sobre todo, mira, este, yo ahorita escuchándolo, yo dije ay, pues también estaría padrísimo poder tener un diario este, familiar, ¿no? En donde todos podamos agradecer, y estoy segura que me voy a sorprender de lo que van a agradecer cada uno de ellos, ¿no? Y poderlo tener ahí como recuerdo, y poder este, tenerlo presente todo el tiempo, digo, finalmente es lo que se busca, ¿no? Hacerlo y...
0: Es una muy buena idea eso del diario fa de familia, se me hace una muy buena idea.
1: Sí, porque finalmente es una actitud que no nada más quieres llevar tú, sino creo que mientras más personas estemos en la misma sintonía, más beneficios, ya vimos, ¿no? Que nada más no nada más son psicológicos, sino también físicos, y qué padre que todos en familia pudiéramos este experimentar esa plenitud, esa alegría, estos resultados que obtuvieron en las investigaciones y bueno pues qué qué mejor que hacerlos con los más cercanos con los que más quieres y pues poco a poco empezar a, a verle lo positivo y a, y a ser agradecidos
0: totalmente Así es, pues pues la verdad es que se nos ha pasado el tiempo volando este y la verdad es que este tema tiene mucho de qué hablar y creo que lo retomaremos en otro momento para también para ver cómo vamos nosotras, ¿no? O sea, lo que hayamos empecemos a poner en práctica, ese irlo compartiendo, que no lo vayamos dejando también ahí de, de lado, ¿no?
2: Así ah. es, y bueno, también retomando un poquito, eh, digo, yo creo que ya casi estamos por cerrar el programa, pero sí con la temática que ustedes tienen en este nuevo proyecto que es el Educando con Expertos, sí considero importante comenzar, eh, como lo hemos repetido constantemente en el capítulo, con la gratitud. ¿En qué sentido? Este podcast, digo, desde que Rosa Isela me, me, me lo platicó, yo dije, híjole, pues es una manera de reaprender en diferentes ámbitos de tu vida. Entonces, yo creo que si comienzas desde un eh, desde una postura en la cual te mantienes agradecido, en, en la cual estás decretando tantas cosas, permites que todo este conocimiento a través de una nueva educación llegue por sí solo, entonces eh, pues qué padre que podamos empezar con este tema, yo ahora sí que les agradezco muchísimo pues esta invitación y pues muchísimo éxito en este nuevo proyecto,
1: chicas. Ay, muchas gracias, Fer, nos aportas muchas muchas ideas, y ya para cerrar voy a resumirlas, la primera es hacer consciente lo positivo que tienes en tu vida, que de antemano tienes muchas cosas por las cuales agradecer, llevar este diario que Fer nos sugiere, en donde podamos escribir todas estas eh, ideas positivas y aumentar sobre todo pues, la fortaleza interior, ¿no? Escribir cartas de agradecimiento también como un gran efecto terapéutico, lo que nos da escribir y sobre todo también jalar, intentar que más personas, seres queridos, parejas, hijos, padres, amigos. Eh, se unan ¿no? a esto que, que queremos generar, que es ser, tener una actitud de más gratitud y siempre ser claros y sinceros con las palabras que queremos eh, decir y sobre todo pues eh, ser bien agradecidos por lo positivo, por lo malo, por el presente, por el futuro, por lo que está sucediendo. Muchísimas gracias Fer, gracias Rosicela por todas las aportaciones y esperemos que todos lleven estas enseñanzas a la cama para que las puedan reflexionar y sobre todo aplicar en sus vidas.
0: La gratitud da sentido a nuestro pasado. Trae paz para el día de hoy y crea una visión para el mañana. Me lo diré aquí. Visita nuestra página en Facebook SOS Hablando con los Expertos y conocemos más a través de nuestras páginas Clever Plus Orientación Psicológica y Tesla Junior
1: High.